0: Radio quergelesen. Themen, Texte und Autoren. Mit Ute Büsing.
1: Mit Ute Büsing. In unserem Literaturmagazin stellen wir Ihnen heute unter anderem einen nicht nur schwebend komischen Venedig-Roman von Gerhard Roth vor. Wir lassen uns von Ruth Schweikert von ihrem Umgang mit Brustkrebs erzählen und wir erinnern an den sprachgewaltigen Satiriker Wiglaf Droste. Herzlich willkommen zu Quergelesen. Wie gewohnt beginnen wir mit literarischen Neuigkeiten. Die gerade erst für Schäfchen im Trockenen mit dem Leipziger Buchpreis ausgezeichnete Anke Stelling erhält den Friedrich Hölderlin Preis der Stadt Bad Homburg. Sie publiziert im Verbrecher -Verlag. und Karen Duwe wird mit gleich drei Preisen ausgezeichnet, dem Solo Turner Literaturpreis, dem Düsseldorfer und dem Karl Amari Literaturpreis. Sie publiziert bei Galliani Berlin. Zuletzt fräulein nettes kurzer Sommer. Am Mittwoch ist der Satiriker Wieglaff Droste mit nur 57 Jahren gestorben. Seine Texte erschienen zuerst in der Tageszeitung Taz, dann in der Titanic und zuletzt in der Jungen Welt. Auch als Hörfunk- und Buchautor trat der lange in Berlin wahlbeheimatete streitbare Westfale in Erscheinung. An Wieglaff Droste wollen wir jetzt gerne ausführlicher erinnern. Für uns tut das Knut Kortzen.
0: Diese bittere Pointe hätte ihm vermutlich gefallen. Das letzte Gedicht, das der Satiriker und komische Lyriker Wiglaf Droste erst vor wenigen Wochen für das Radio einlas, trug den Titel Alles gut und es nahm in der wohlvertrauten sprachkritischen Manier, die Wiglaf Droste mit seiner Band dem spardosen tz auch das Lied in 80 Phrasen um die Welt singen ließ, jene modische Beschwichtigungsphrase auseinander, die man heute an allen Ecken und Enden hören kann. Alles gut. Alles gut, alles gut. Warum ist jetzt alles gut, immer, immer alles gut, bis das Hirn im Hintern ruht? Sagen alle, alles gut, nicht nur manches, alles gut. Manches aber ist empörend oder schlimm, das wirkt sehr störend. Dann ist nicht mehr alles gut und schnell packt sie zu. Die Wut. Bei Wiglav Droste war nie alles gut. Er wollte sich nicht abfinden mit dem Unsinn, der verzapft wird, mit den Dämlackereien, die in Umlauf gebracht werden. Zur Welt gekommen war er in Herford, Ostwestfalen und nannte sich einen Westphalian Alien. Harry Rowold hat wunderbar gesagt, Ostwestfalen ist Quatsch, Ost und West subtrahieren sich wechselseitig und übrig bleibt Fahlen. Als streitbarer Kolumnist, der wegen seiner provokanten Äußerungen etwa über die Bundeswehr immer wieder auch Gerichtsprozesse über sich ergehen lassen musste, stand Wiglaf Droste ganz in der Tradition des von ihm verehrten Kurt Ducholski. Das ist vor Gericht, ist das war bonk. Es gibt Richter, die sagen, ja, es ist alles durch die Meinungsfreiheit gedeckt, und es gibt Richter, die sagen, das ist eine ganz schwere Beleidigung, die bestraft werden muss. Bei der TAZ und dem Satiremagazin Titanic war Wiglaf Droste Kurzredakteur, entschied sich dann aber für das freie Schriftsteller-Dasein und schrieb zum Beispiel Gedichte, aber auch immer wieder ätzend brillante Sprachglossen, Polemiken. Und er gab als Gourmet zusammen mit seinem Freund, dem Sternekoch Vincent Klink, jahrelang die kulinarische Vierteljahreszeitschrift. Häuptling eigener Herd heraus. Zuletzt lebte Wiglaf Droste im oberfränkischen Pottenstein –
1: Wechsel zu einer der wichtigsten literarischen Stimmen aus Frankreich, zu Leila Slimani nämlich. 1981 in Rabat geboren, ist sie mit dem Prix Goncourt gekrönten Roman Dann schlaf auch du zur internationalen Bestsellerautorin geworden. Jetzt ist bei Luchterhand ihr Debüt All das zu verlieren erschienen, ein Ehebruchroman, der für gehörig Zündstoff in der islamischen Welt sorgte. Bianca Schwarz hat den Ehebruchroman für uns gelesen.
2: Les -Limani geht schonungslos mit ihren Figuren um, und das gilt insbesondere für diese Protagonistin. Sie heißt Adele Robinson, 37 Jahre alt, erfolgreiche, aber lustlose Journalistin, verheiratet mit einem Arzt, Mutter eines vierjährigen Sohnes. Die Familie lebt in Paris in einer großzügigen Wohnung im beliebten 18. Arrondissement. Das ist die bürgerliche, die sichtbare Seite von Adele. Das andere Narrativ sähe so aus. Adele ist Nymphomanin, eine, eine Süchtige, eine Frau, die fast alles aufgibt für ihre Sucht. Weder Mann noch Kind hindern sie an der wahnhaften Jagd nach dem nächsten Höhepunkt, an einem ausgeklügelten Doppelleben. All das zu verlieren, ist ein Buch über Sex und das Gefühl, verloren zu sein. Leila Slimani schmettert ihren Lesern gleich auf der ersten Seite Adels Sucht entgegen und wie hart es für sie ist, dieser zu widerstehen. Eine Woche war Adele standhaft, 32 Kilometer ist sie in vier Tagen gerannt, um sich abzulenken. Aber jetzt kann sie nicht mehr. Sie will nur ein Objekt inmitten einer Meute sein, gefressen, ausgesaugt,
3: mit Haut und Haaren verschlungen werden. Sie will in die Brust gekniffen, in den Bauch
2: gebissen werden. Sie will eine Puppe im Garten eines Ungeheuers sein. Es ist kein Blümchensex, nach dem Adele sich sehnt. Keine Romantik. Ihr Sex ist Schmerz. Nur dann, wenn die Schläge heftig genug sind, die Worte anstößig genug, nur dann erwacht sie. Aus dieser tiefen Teilnahmslosigkeit, die ihr Leben sonst bestimmt. Dreieinhalb Seiten braucht Lelas nie bis zum ersten Koitus und der findet nicht mit Adels Mann statt. Mit wem sie ihn stattdessen hat, ist völlig bedeutungslos. Im Waggon der Metro
3: sieht Adele sich um. Ein Mann in einem billigen Anzug beobachtet sie. Seine Schuhe sind
2: ungeputzt, seine Hände behaart. Er ist hässlich. Er könnte der Richtige sein. Die ganze Situation eskaliert, als ihr Mann wegen eines Verkehrsunfalls eine gute Woche im Krankenhaus liegen muss und die Großeltern in der Zeit den kleinen Sohn zu sich nehmen. Denn nun ist Adele alleine, frei. Sie muss sich keine Ausreden überlegen, um ihrer Sucht nachzugehen, und sie tut es, bis zum Absturz. Wenig später kriegt ihr Ehemann alles raus und reagiert auf seine Weise radikal. Er verlässt sie nicht, aber er kackert sie ein. Er kündigt seinen Job in Paris, übernimmt einen auf dem Land, kauft ein Haus ohne Nachbarn, zwingt Adele, ihren Beruf aufzugeben und mit der Familie dorthin zu ziehen, wo er sie unter Kontrolle hat. Adele fügt sich, aber für wie lange? Sie dreht sich um sich selbst. Gleichgültig gegenüber dem Schwingel. Leila Slimani wollte von Anfang an über eine Frau schreiben, die feige und schwach und düster ist. Eine, die lügt und zerstört. Das ist ihr gelungen. Am Ende lässt Leila Slimani uns mit dem gleichen Gefühl des Verlorenseins, der Ziellosigkeit zurück, das ihre Adele durch das ganze Buch treibt. Und das hinzubekommen, dieses Gefühl auf den Leser zu übertragen,
1: ist große Kunst. Leila Slimani... All das zu verlieren, ist in der Übersetzung von Amelie Thoma bei Luchterhand erschienen. Weiter geht es in unserem Literaturmagazin mit einem österreichischen Schriftsteller, dem 76-jährigen Grazer Gerhard Roth. Er bezeichnet sich selbst als einen vom Schreiben Besessenen. Ein vergeblich sich mühender Held steht, wie häufig bei Roth, auch im Mittelpunkt seines neuen Romans »Die Hölle ist leer, die Teufel sind alle hier«. René Zucker hat ihn vor uns gelesen.
3: Bei Österreichern weiß man manchmal nicht, ob sie es ironisch oder ernst meinen. Das hat einen gewissen Charme, wirkt aber künstlich, wenn sich diese uneindeutig nicht irgendwann auflöst und man entweder entschlossen die Manieriertheit genießt oder aber das Schwanken da als einen dramaturgischen Fehler empfindet. Ein Übersetzer mit Namen Lanz, der in Venedig lebt, offenbar dort nicht hungern muss, will sich umbringen. Nicht aus Verzweiflung, obwohl er Grund dazu hätte, denn seine Frau ist bei einem Flugzeugabsturz umgekommen. Nein, trotzdem ist es nicht wirklich Verzweiflung, er scheint es allgemeiner Überdruss zu sein, der Lanz beschließen lässt, seinem Leben ein Ende zu setzen dann aber hat er Mühe, den richtigen Ort dafür zu finden und muß mit dem Vaporetto die verschiedenen Inseln um Venedig herum abklappern, und das ist bei aller Tragik durchaus
0: komisch. Rechter Hand erschien ein schmaler Nebenkanal. Mit größerem Abstand zum Ufer waren vereinzelte Villen zu erkennen. Er schritt auf ein rotes Haus zu, und als er näher kam, entdeckte er im Gebüsch einen mit rostigem Blechdach gedeckten Schuppen. Lanz dachte sofort, das war der Platz, den er für sein Vorhaben suchte.
3: »Leider geht es nicht so weiter. Lanz wird in Torcello Zeuge eines Mordes, obwohl man beim Lesen nicht sicher ist, und der Protagonist ist es auch nicht, ob das wirklich geschah, was er zu sehen glaubte, oder ob er vielleicht tatsächlich schon tot ist.« diese Unsicherheit zieht sich für Lanz durch den ganzen Roman hindurch, der zunehmend zäher wird, obwohl noch weitere Morde mit verschiedenen Pistolenmarken von Glock über Walter bis zur Beretta verübt werden, manche sogar vom Protagonisten selbst. Und Sex mit Angabe zeitlicher Längen hat er auch, sogar mit wechselnden Partnerinnen, dennoch beschleicht einen bei der Lektüre Langeweile. Vielleicht, weil sich nicht erschließt, um was für eine Erzählung es sich eigentlich handelt. Mal ist es ein Krimi, mal Fantasy, mal Reisereportage und ein viel. Personal taucht willkürlich auf und ab wie beim Bauerntheater. Es wird naturgemäß viel Bötchen und Vaporetto gefahren und als Besonderheit besuchen wir die anliegenden Lagunen und Inseln, die touristisch noch nicht so erschlossen sind und dann freut man sich doch zusammen mit dem Übersetzer über dieses unfassbar grandiose Angebot eines großen italienischen Verlages, alle Shakespeare-Werke ins Italienische zu übersetzen.
0: Das Angebot belief sich auf eine Arbeitszeit von 25 Jahren mit einem monatlichen Salär. Von 4000 Euro. Lanz glaubte zuerst an einen Scherz, nahm den Brief und wählte die angegebene Telefonnummer. Rasch wurde er mit Direktor Okini verbunden und staunte, dass dieser ihm das Schreiben bestätigte.
3: Anfangen könnte er doch mit dem Sturm oder mit dem Sommernachtstraum und das erste Honorar werde gleich überwiesen. Das sowie ein zur Verfügung gestelltes Haus auf der Tschedecka gehört ganz sicher in die Fantasy- und Traumabteilung und man wünschte sich, es wäre einfach nur endlos weiter das gute Leben eines Übersetzers in einer der schönsten Städte der Welt beschrieben worden. Stattdessen kämpft man gegen die Müdigkeit bei einer Lektüre, die vermeintlich vom Rätsel des Unsichtbaren spricht und deshalb alles und manchmal auch nichts erzählt.
1: Gerhard Roth, die Hölle ist leer, die Teufel sind alle hier, ist bei Essfischer erschienen. Im selben Verlag hat die 53-Jährige in Zürich lebende Autorin Ruth Schweigert ein ganz besonderes Buch vorgelegt. »Tage wie Hunde« ist der literarisierte Bericht ihrer Brustkrebserkrankung. Aus Protokollen von unzähligen Arztbesuchen, verschiedenen Therapien, aus E-Mail-Eingängen verunsicherter Freunde und aus alltäglichen Begebenheiten und Begegnungen setzt sie eine bruchstückhafte Recherche zusammen um der ungeheuerlichen Diagnose literarisch die Stirn zu bieten.
2: Noch weiß ich nichts vom Chemo-Brain, den modrigen Pilzen in meinem Kopf, die jeden möglichen Gedanken schon im Voraus zersetzen. Von meiner zeitweilig größten Angst, nie mehr halbwegs vernünftig denken, nie mehr schreiben zu können. Dienstag, 9. Februar 2016, 13.22 Uhr. Ich stehe in meinem neuen schwarzen Daunenmantel vor dem Café zur Weltkugel und zünde eine
1: dritte, vielleicht letzte Zigarette an. Wann endlich ruft diese Ärztin zurück? Ruth Schweikert hat weder ein weinerliches Buch geschrieben, noch eine wütende Anklage. Erst recht keine heldin -Geschichte. Ihre ganz persönliche Auseinandersetzung mit der Diagnose Brustkrebs gewinnt gerade dadurch besondere Qualität, dass sie denn. Kampf gegen ihren Triple Negative Breast Cancer, wie das im Fachjargon heißt, eine der aggressivsten Formen von Brustkrebs, auf leisen literarischen Sohlen aufnimmt. Wenn ich diesen Krebs wenigstens
2: verdient hätte, dann wäre er leichter zu ertragen, wahrscheinlich. Vielleicht, trotz allem, selbst als Strafe. Dass er einfach nichts bedeutet, nichts, ist wohl wirklich die größte Kränkung. Nichts die kleinste Botschaft hält er für mich bereit.
1: Noch nicht mal ein Botschaftchen, den eindimensionalen Kampf gegen das eigene Verschwinden und um neue existenzielle Möglichkeiten nach der Diagnose und dem Fluch, einmal Krebs, immer Krebs, öffnet Ruth Schweikert in ihrem sachlich gehaltenen Bericht ohne Chronologie einen erweiterten Resonanzraum. Sie verknüpft das eigene Erleben mit dem von Leidensgenossinnen und einer Vielzahl anderer Geschichten vom Überleben und auch vom Sterben. So wird ein Schicksal eingebettet in ewige Kreisläufe. Das muss nicht unbedingt tröstlich sein. Aber wie hier einer lebensbedrohlichen Erkrankung von der Initialzündung, dem Schock der Diagnose, über zusätzlich belastende Therapien bis hin zum Weiterleben unter veränderten Voraussetzungen, aber mit ungebremstem Lebenshunger, literarische Qualität abgerungen wird, das ist schon bemerkenswert. Ruth Schweikert, Tage wie Hunde, ist bei Essfischer erschienen. Veranstaltungshinweise. Aufsehen erregte er mit seinem Erzählband Die Nacht von Madrid. Daran knüpft der Autor und Journalist Paul Ingenday jetzt an mit seinem neuen Roman vom Madrider Straßenstrich Königspark. Im Zentrum steht die Hüterin der Huren, eine junge Frau mit persönlichen Beziehungen zum Rotlichtmilieu. Die Krimihandlung des bei Piper erschienenen Romans präsentieren der Autor und Ex-Tatortkommissarin Nina Kunzendorf am Dienstag, dem 21. Mai um 19 Uhr, in der Berliner Buchhandlung Geistesblüten am Walter-Benjamin-Platz. Zu einer Lyriade gegen die Mauer lädt die Guardani-Galerie am Askanischen Platz 4 in Berlin, ebenfalls am 21. Mai und ebenfalls um 19 Uhr. Elf Lyrikerinnen und Lyriker tragen ihre poetischen Deutungen der Mauer in den Köpfen 30 Jahre nach dem Mauerfall vor. Mit dabei sind Romina Ebert und Lutz Rathenow. Grundlage ist ein Special der Jahreszeitschrift Das Gedicht Zersprache in der ummauerten Stadt zu Wende- und Umbrucherfahrungen. Mitherausgeber Anton G. Leitner trägt bei der Loriade ebenfalls vor. Fehlt uns noch der erste Satz eines neuen Romans, der hier unser letztes Wort sein soll? Wir entnehmen ihn John Ironmongers dystopischem Roman Der Wahl und das Ende der Welt. Der ist bei S. Fischer erschienen. Und mehr dazu erfahren Sie nächste Woche bei meiner Kollegin Nadine Kreuzhaler.
0: In dem Dorf St. P. erzählt man sich noch immer von dem Tag, als der nackte Mann am Strand angespült wurde.
1: Und das war Quergelesen für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Sagt. Ute Büsing
0: Inforadio quergelesen Themen, Texte und Autoren mit Ute Büsing